0: то є духовним в очах Божих. До Ефесян, розділ 1, вірші 1, 14. Павло з волі Божої, апостол Христа Ісуса, святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі, нехай буде вам благодать «Та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах, так як вибрав у ньому Він нас, перше заложення світу». Щоб були перед Ними святі й непорочні, у любові, призначивши наперед, щоб нас усиновити для себе, Ісусом Христом, за вподобанням волі Своєї, на хвалу слави, благодаті своєї, якою Він обдарував нас в улюбленім, що маємо в ньому відкуплення. Кров'ю Його, прощення провин через багатство благодаті Його, яку він намножив у нас у всякій премудрості й розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї, за своїм уподобанням, яке постановив у самому собі для урядження виповнення часів щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і що на землі. У Нім, що в Нім стали ми і спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за волі своєї, щоб на хвалу Його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому й ви, як почули були Слово Істини, Євангелію Спасіння Свого, та в нього й увірували, запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого на хвалу його слави. У сьогоднішньому читанні Святого Письма мовиться, що Бог Отець, Господа нашого, Ісуса Христа, благословив нас у Христі всяким духовним благословенням на небесах. У чому ж полягають ці духовні благословення? Деякі речі в цьому світі є тілесними, а інші – духовними. Ми часто називаємо певних людей тілесними. Якщо бути точним, то земні речі, такі як великі розкішні квартири та будинки, вишукані страви – це те, що провокує пожадливість очей чи плоті. Тих, що найвище цінують та живуть заради речей цього світу, таких як кіно, мистецтво, Культура і краса називають тілесними людьми. Це ті люди, які не заглядають всередину себе і не піклуються про свою душу. Світські люди не живуть життям, яке відповідає волі Божій. Вони не намагаються отримати прощення своїх гріхів вірою у Євангелії води та духа в Христі, а натомість – дуже багато працюють заради зовнішніх задоволень. На противагу цьому слово духовний у сьогоднішньому уривку має абсолютно протилежне значення до слова світський. Павло з волі Божої апостол Христа Ісуса. Послання до Ефесян починається такою фразою Павло з волі Божої апостол Христа Ісуса Святим, що в Ефесі, і вірним у Христі Ісусі Апостол Павло написав це послання саме до вірних святих в Ефесі він звертався не до плотських людей цього світу, а до тих, що отримали відпущення гріхів, повіривши в Сина Божого Ісуса Христа. Він хотів поділитися з ними цими духовними небесними благословеннями. Кого ж тоді тут означає слово «святим»? Святим означає праведників з волі Господньої. Святі – це ті, хто стали досконалими, святими і безгрішними, отримавши прощення своїх гріхів у Євангелії води та духа. У сьогоднішньому уривку також згадуються вірні, тобто ті, хто не радіє речам цього світу, але живе для речей небесних. Іншими словами, це ті, хто зараз працюють для небесних завдань після того, як отримали прощення своїх гріхів, повіривши у Євангелії води та духа. Серед тих, хто стверджує, що вірить в Ісуса як свого Спасителя, є два типи людей. Одні християни – народилися знову від усіх своїх гріхів, тоді як інші все ще залишаються в гріху. Ті, що не звільнилися від своїх гріхів навіть після того, як повірили в Ісуса, є грішниками. З іншого боку, ті, що отримали прощення своїх гріхів, повіривши у Євангеліє води та духа, є святими, які увійдуть до Царства Небесного. Чи стали ви одним із святих Божих, прийнявши в своє серце Євангелії води та духа? Навіть серед тих, що отримали прощення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа, ми бачимо два типи святих. Один тип шукає земних речей, а інший – праведності Божої. Сьогодні навіть серед так званих християн є дуже багато людей, які, будучи церковними людьми, все ще перебувають у гріхах. Якби ревно вони не служили Господу, Бог просто називає їх грішниками, бо вони не знають істини, Євангелія води та духа. Бог не вважає їх святими Незалежно від того, чи є вони пасторами, присвітерами, диаконами, євангелістами Чи просто звичайними відвідувачами церкви Вони не мають святого духа в своєму серці Тому що не звільнилися від своїх гріхів, прийнявши Євангеліє води та духа навіть люди, які в християнських віровизнаннях мають звання пастор, в очах Бога є просто грішниками, якщо вони все ще мають гріхи в серці. Оскільки вони не омили всі свої гріхи вірою в Євангелії води та духа, то їх служіння є не більше, ніж світським бізнесом. Вони працюють, щоб прогодувати себе і є простими найманими працівниками. Вони ставляться до своєї роботи як до однієї з багатьох професій, які можна мати у світі, щоб заробити собі на життя. Бог називає їх наймитами. Звання пастору означає, що він пасе – і направляє Божу отару на дорогу спасіння і благословення від Бога. Тому якщо деякі служителі дбають лише про себе, то вони не є слугами Божими, а просто наймитами. Тому перш ніж займати будь-яку пасторську посаду, пастори повинні цілком змити свої гріхи. Серед пасторів є такі, що навіть не є святими, тим паче духовними лідерами, а просто найметами, які ніколи не отримали відпущення гріхів. Незалежно від їхніх посад у церкві, люди можуть стати святими, лише повіривши у Євангелії води та духа у своїх серцях. Християни повинні спочатку Омити свої гріхи, прийнявши в своє серце Євангеліє води та духа, і тільки тоді вони можуть стати святими, готовими увійти в Царство Небесне. Якщо ви хочете з упевненістю назвати себе святим, ви повинні твердо стояти у вірі в Євангеліє води та духа. Адресатами Цього послання Павла була група святих, які були безгрішними вірою у Євангеліє води та Духа перед Богом. Апостол Павло написав цей лист до вірних. Вірні перед Богом, це святі які отримали відпущення гріхів, прийнявши Євангеліє води та духа, і вірно виконують Божу справу. Вони не йдуть за своїми емоціями і не живуть так, як їм заманеться, а, маючи віру в Слово Боже, ведуть слухняне життя, підкоряючись волі Господній. Чи знаєте ви про одну обов'язкову вимогу до тих, хто хоче жити вірою в цьому світі? Якою б чесною людина не була у своїх емоціях, якою б впевненою не була у своїй вірі, вона не повинна бути необізнаною щодо істини Євангелія води та духа. Без сумніву, Саме тому Слово Христове надає цьому Євангелію першочергового значення. З цієї причини ті, хто вірить у Євангелії води та духа, повинні вести вірне життя згідно з волею Господа. Тільки такі люди можуть бути визнані Богом. В посланні до Ефесян розділ 1-2 сказано – Нехай буде вам благодать та мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа Мир приходить у серця тих, що отримали відпущення гріхів, повіривши у Євангелії води та духа Ті, що отримали відпущення гріхів, вірять, що Отець Ісуса Христа є їхнім Отцем вони переконані, що Бог Отець є батьком усіх тих, які отримали відпущення гріхів, повіривши у Євангеліє води та духа Люди цього світу народжуються від своїх тілесних батьків Так само і ми духовно народжуємося для Бога Отця, повіривши у Євангеліє води та духа і той факт, що ми стали дітьми Божими, повіривши у Євангеліє води та духа, означає, що ми отримали велике благословення в присутності Бога. Однак інші народжуються від сатани, вони мають найгіршого батька. Те, чи станете ви дитиною Божою чи дитиною сатани – Залежить тільки від одного – чи отримали ви прощення всіх своїх гріхів, повіривши у Євангелії води та духа чи ні? Апостол Павло визнавав Бога як Бога Отця Нашого. Тільки віруючи у Євангелії води та духа, які отримали прощення всіх своїх гріхів, Можуть триматися такого визнання. Ненароджені знову, які не знають Євангелія води та духа, і чиї гріхи ще не відпущені, не можуть звертатися до Бога Отче наш. Для тих християн, грішників, які не вірять у Євангелії води та духа, Бог ще не є їхнім батьком – Християни-грішники почують від Бога будь-яку відповідь, незалежно від того, наскільки палко вони називають Бога Отцем. Вони не впевнені, чи почув Бог їхні молитви. З цієї причини грішники відчувають розчарування. Проте ті, хто стали святими, повіривши у Євангелії води та духа, мають справжню благодать і мир, що походять від Ісуса Христа і Бога Отця. Благодать, спасіння і справжній мир перебувають у наших серцях, тому що ми повірили в Бога по праведності Ісуса Христа. З іншого боку, грішникам не личить називати «Бога Авва Отче». Чому так відбувається? Оскільки їхні серця ніколи не приймали Євангелія води та духа, праведності Божої, вони живуть як грішники, які ще не народилися знову духом. Тільки ті з нас, які отримали прощення гріхів Євангелієм води та духа, можуть називати Бога своїм Отцем. Ми маємо впевненість, що Бог Отець з радістю вислуховує наші молитви. Бо Бог Отець неодмінно чує нас, своїх дітей, коли ми молимося про те, чого потребуємо. Праведники своїми молитвами розповідають Богові про свої потреби. Коли святі моляться, вони моляться згідно з Божою волею. Праведники моляться Боже, Отче наш, будь ласка, зроби це для нас Ми, які не маємо гріхів, вірячи у Євангелії води та духа Чітко і впевнено висловлюємо свої прохання перед Богом Тоді наш Бог Отець відповідає на наші молитви згідно з Його волею ті, що народилися знову вірою в Євангеліє води та духа, мають слово Боже в своєму серці. Їхні молитви є вислухані, коли вони моляться Богу з вірою у Євангеліє води та духа, вони живуть благословенним життям, виконуючи волю Божу. Вони моляться з вірою в те, що Бог вислуховує молитви праведників. Їхні серця завжди в мирі завдяки слову, води та духа. Тому ті, хто моляться до Бога, чекають Божої відповіді, і тоді вони обов'язково отримують відповідь на свої молитви. Кумедна історія Існує кумедна історія щодо назви «Отче наш». Жили-були два брати, але старший брат помер, залишивши свого сина під опікою молодшого брата. Тож він піклувався про свого племінника. Цей племінник був самотнім, і пригніченим, хоча у нього був дядько Тому він почав ходити до церкви І там знайшов Слово Боже, яке його дуже втішало Йому так сподобалося Слово Боже Що одного разу він захотів запросити дядька до своєї церкви Він завжди був вдячний дядькові за те Що той піклувався про нього як про рідного Тож він попросив дядька «Дядько, будь ласка, ходімо зі мною до церкви, до якої я ходжу Я хочу, щоб ви сьогодні прийшли і почули Слово Боже Дозвольте, дядьку, я вас відведу туди На його наполегливе прохання дядько неохоче пішов за ним до церкви Вони з дядьком, взявшись за руки, зайшли до церкви Племінник почав молитися, як тільки сів. Він молився, «Дорогий Боже, отче, мій дядько сьогодні тут, будь ласка, допоможи йому повірити у Євангеліє і почути твоє слово». Чого можна було очікувати від такого новоприбулого, як його дядько? Дядькові було незручно сидіти, але він уважно слухав, Молитву племінника Коли він почув цю молитву Боже, Отче наш То почав дивуватися Якщо Бог є батьком для мого племінника То отже він має бути моїм братом Хто ж тоді я? Як мені звертатися до Бога? Якщо мій племінник називає його Отцем То я повинен називати його братом він ретельно намалював у своїй уяві своє дерево-родоводу. Нарешті він дійшов висновку, як звертатися до Бога, і він молився так. «Дорогий Боже, брате, ось я прийшов до тебе сьогодні, я прийшов з твоїм сином, моїм племінником. Боже, брате, зроби послугу мені і моєму племіннику». Коли я вперше почув цю історію, то дуже розсміявся. Як і в цьому прикладі, якби ми думали про Бога, як про іншу людину, то це призвело б до абсурдних результатів. Буде неправильно, якщо людина, яка не народилася знову, звертатиметься до Бога Отче тільки тому, що хтось інший називає його своїм Отцем Якщо ви називаєте Бога своїм Отцем, не маючи віри у Євангелії води та духа Або якщо називаєте Ісуса Христа своїм братом, думаючи, що ви на одному рівні з ним, то ви глибоко помиляєтеся У що ми повинні вірити, щоб визнавати Ісуса Спасителем? Тим, хто вірить у Євангелії води та духа, відпущені всі їхні гріхи. Ось чому апостол Павло міг благословляти інших, звертаючись до Бога Отче наш. Чи можемо ми Звертатися до Бога Отче наш Без віри у Євангелії води та духа Тільки святі, чиї гріхи досконало відпущені Можуть звертатися до Бога Отче наш Ось Господня молитва у Новому Завіті Отче наш, що єси на небесах Нехай святиться ім'я Твоє Нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, Як на небі, так і на землі. Матвія, розділ 6, вірші 9-10 У цій молитві звертаємося до Бога, як до Отця. Наш Бог-Отець так полюбив нас, Щораз і назавжди поклав усі наші гріхи на Ісуса Христа Свого Сина через хрещення Таким чином Він зробив безгрішними нас, істинних віруючих Через Свого Сина Він відпустив нам усі наші гріхи Одразу Євангелієм води та духа І визволив нас від усіх наших гріхів Незважаючи на все це Є люди, які не мають цієї віри Щоб звертатися до Бога, як до Отця Тому що вони не знають Євангелія води та Духа Це дуже прикро Вони не знають, що Ісус Христос Вже раз і назавжди Подбав про їхні гріхи Євангелієм води та духа, і в результаті вони не можуть не мати гріхів в своєму серці. Саме тому вони не можуть звернутися до Бога Отче наш в дусі та правді. Такі люди не можуть бачити святого Бога через свої гріхи, які все ще залишаються недоторканними, в їхніх серцях, вони можуть повторювати у своїх молитвах Отче наш або Господи, але насправді через свої гріхи живуть відчуженим життям поза Ісусом Христом. Оскільки вони не мають віри у Євангелії води та духа, вони бояться і соромляться інших людей коли ті звертаються до Бога або моляться до Нього. Той, хто вірить в Ісуса як Спасителя, повинен розуміти і вірити, що Бог вже спас його від усіх гріхів Євангелієм води та духа. Як християни, чи можете ви сповідувати, що справді вірите в істину, що Ісус відпустив усі гріхи світу – Євангелієм води та духа. Якщо ви ще не знаєте істини, яка прийшла водою і духом, ви обов'язково повинні пізнати істину, щоб спастися. Це віра тих, які спаслися від усіх своїх гріхів, повіривши в Ісуса як свого спасителя. Ісус прийшов на цю землю і спас весь людський рід від гріхів євангелієм води та духа. Нам слід поширювати цю віру у євангеліє спасіння до кінця землі. Ви повинні отримати прощення гріхів у своєму серці, повіривши у євангеліє води та духа, зрозумівши Ісуса крізь призму Євангелія води та духа, ви зможете по-справжньому повірити в Ісуса як Спасителя. Якщо ви кажете «Я просто вірю в Ісуса», не маючи належного знання про те, що Ісус визволив нас від усіх наших гріхів, Євангелієм води та духа, ви не можете не залишатися грішниками». Така віра не ґрунтується на істині Натомість це сліпа віра І вона є не більше, ніж за бобоном. Бог не стає вашим батьком автоматично Незалежно від того, скільки часу Ви ходите до церкви Якщо у вашому серці все ще є гріхи Наш Бог-отець приймає як своїх дітей тільки безгрішних він не приймає грішників як своїх дітей, тільки тому, що вони називають Бога своїм отцем. Скільки б разів грішник не взивав імені Господа Бога, єдиною його відповіддю буде не що інше, як Євангеліє води та духа. Знаєте, чому ми називаємо Ісуса Господом Ісусом, а не просто Ісусом. Це тому, що Він створив нас і очистив нас від усіх наших гріхів. Ми називаємо Його Господом, тому що Він створив нас і став нашим учителем, знищивши всі гріхи людства Євангелієм Боди та Духа. З таких змістовних висловлювань Апостола Павла, ми бачимо, що він проповідував істину мовою мирян. Як зовсім неосвідчені люди, так і високоосвічені, такі як доктори богослов'я, думають, що вони можуть зрозуміти Біблію. Однак вираз «наш Господь Ісус Христос» насправді дуже складно зрозуміти ненародженим знову. Ті, які сліпо вірять в Ісуса, не знають, хто такий Ісус Христос і що Він зробив, прийшовши на цю землю, і як наслідок не можуть зрозуміти, що насправді означає Його ім'я. Тому, коли ми запитуємо, що означає ім'я Ісуса в тих, котрі впевнено визнають – що вірять в Ісуса, вони кажуть «Я не знаю, але хіба це має значення?» Починаючи молитву, вони тричі голосно вигукують «Господи! Господи! Господи!» Крім того, під час молитви вони здіймають емоційний галас гучними барабанами та оркестрами А коли більше збуджуються – то на повні груди підносять слізні молитви покаяння. Вони вірять, що Бог вислухає їх, якщо вони будуть ревно молитися, плачучи над своїми гріхами. Багато християн думають, що можуть отримати відпущення гріхів, підносячи ці молитви покаяння, навіть якщо не знають значення імені Ісуса. Вони думають, що Бог почує їх, якщо вони будуть кликати до Бога на весь голос, навіть якщо не знають значення імені Ісус Христос. Але всі їхні переконання марні. На жаль, є багато пасторів, які стверджують, що вірять в Бога як свого Спасителя, але не виявляють жодного інтересу, до Євангелія води та духа А тільки намагаються більше працювати Вони роблять великий акцент На молитві до Бога Вони голосно волають «Господи! Господи! Господи!» Фонові оркестри, барабани та органи Приєднуються до них у цьому галасі Потім всі заливаються сльозами і починають визнавати свої гріхи Їхні пастирі ще більше розпалюють їхні емоції Вигукуючи у вогні, у вогні, у вогні І їхні серця починають калатати Як тільки головний пастор молитовного зібрання Каже, давайте помолимося в голос Люди починають молитися в голос Ще палкіше й учніше Барабан починає бити голосніше Їхні серця тепер достатньо палають Щоб сказати все, що є в них на душі І люди починають з усіх сил кричати Зараз їхні молитви більше схожі На безглузде божевілля Під оглушливу музику Вони не знають як прийняти Святого Духа як дар, але намагаються отримати його своїми палкими молитвами, покаяння. Такі люди не бажають знати Євангелія води та духа, а просто хочуть сліпо вірити в Ісуса, не маючи жодних знань. Вони думають, що добре живуть вірою тільки тоді, коли віддають свій час і гроші Богу. З цієї причини вони не можуть бути народженими знову християнами, а натомість дозволяють дияволу ввести себе в оману. Ті, хто має таку віру, не мають перед Богом ніяких заслуг. Вони настільки захоплені своїми тілесними думками і слухаються своїх людських емоцій, що не розуміють, що Євангеліє води та духа є справжньою істиною для нашого спасіння. Вони стверджують, що вірять в Ісуса, не знаючи Євангелія води та духа, а це означає, що в їхніх серцях все ще є гріхи. Деякі люди кажуть, що одного разу в своїй церкві отримали дармов. Відверто кажучи, вони біснуваті – Діяльність сатани проявляється в різних формах. Іноді він з'являється у вигляді злого духа, а іноді у вигляді ангела світла. Тому сатана може діяти через грішників, християн, даючи їм можливість говорити іншими мовами або виганяти бісів. Іноді він діє також як цілитель хвороб, що трапляється з нами, якщо ми втрачаємо віру у Євангеліє води та духа і потрапляємо в емоційну ситуацію? Врешті-решт ми потрапляємо під владу фальшивих пророків або диявола. Тоді наші пастори закликають святих ревно молитися Богу, щоб отримати Святого Духа в ім'я Ісуса, але безрезультатно. Всі вони швидко помруть духовно. Такі пастори намагаються збирати багато пожертв. Навіть обираючи гімн, вони намагаються створити максимально хвилюючу атмосферу для своєї пастви. Зачаровані хвилюючою музикою і потураючи власним емоціям, люди втрачають здатність логічно мислити і вивертають кишені в скриньки або конверти для пожертв. Деякі з ненароджених знову пасторів навіть просять своїх прихожан писати їхні імена на конвертах і приносити їх на амвон кожного разу під час збору пожертв». Інші пастори моляться по черзі за кожного з жертводавців пропорційно сумі, яку вони пожертвували на амвоні. Вони проповідують своїм прихожанам, що чим більше грошей вони пожертвують, тим більше благословень отримають. Вони навіть кажуть, що пожертвувавши все своє майно – вони отримають подвійне благословення, тому слід жертвувати стільки, скільки можуть. Будьте обережні, ці люди – слуги сатани. Такі люди не мають того, що дав нам Бог, Ісус Христос. Істини, Євангелія, води та духа, благодаті, спасіння і миру від Бога. Бог спонукав апостола Павла, написати до святих, які повірили у Євангелії води та духа. Павло писав до тих, які народилися знову з Євангелія істини, даного Церкві Божій. Отже, ті, хто не вірить у Євангелії води та духа, не можуть розпізнати Слово Боже в цьому посланні. Ці ненароджені знову не розуміють, що мав на увазі Павло, коли сказав святим в Ефесі у вітальній частині цього послання, що мир від Бога, Отця нашого, Ісуса Христа буде зі святими, які там перебувають. Вони все одно будуть стверджувати, що їм відомі принаймні такі поняття «Ісус», «Спасіння», «Хрест», молитви покаяння, служіння, освячення, пререченість. Вони стверджують, що напевно знають ці поняття. Насправді вони не можуть повірити в праведність Ісуса Христа без знання Євангелія води та Духа. Хоча такі люди знають ці християнські доктрини і повірили в Ісуса як Спасителя вони не мають нічого спільного зі Словом Божим. Тільки ті, хто вірить у Євангелії води та духа, мають щось спільне з Богом, а ті, хто не вірить, не мають нічого спільного з благодаттю і миром Божим. Про ці благословення духовні у небесах апостол Павло пише святим в Ефесі, Послання до Ефесян, розділ перший, вірш 3, він пише: Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усяким благословенням духовним у небесах. Написано, що ще до створення світу. Бог Отець задумав благословити нас духовними благословеннями у Христі. Бог Отець, Його Син Ісус Христос і Святий Дух розмовляли на небесах і прийшли до рішення створити нас і всиновити нас як божих дітей. Триєдиний Бог мав план дати духовні благословення нам, людям, ще до створення Всесвіту. Іншими словами, Бог вже тоді вирішив дати ці духовні благословення небес тим, хто повірить у Євангелії води та духа. Яким чином Бог дарує нам всі ці благословення, духовні у небесах? Ми дійсно роздумуємо, що мав на думці Бог, коли раз і назавжди, Спас нас від гріхів світу Давайте задумаємося над тим, чому Бог подарував нам спасіння І чому Він створив нас на свій образ і подобу Бог запланував наше спасіння ще до створення світу Спочатку Бог створив Всесвіт, у якому хотів явити свою славу, а потім здійснив спасіння від усіх гріхів. Бог створив своїх дітей, щоб вони були з ним вічно, і ми, які віримо у Євангеліє води та духа, є його власними дітьми. Перша людина, Адам, був створений з любов'ю, і Бог запросив його вірою стати частиною генерального плану, щоб бути любимим назавжди. Бог передбачав, що Сатана спокусить Адама до гріха, і він також знав, що всі люди стануть грішниками, але він запланував і пообіцяв своє вічне спасіння для людства. Бог створив нас – як об'єкт своєї любові. Саме тому Він спас нас у любові Ісуса Христа. Те, що нам обіцяно в Божій любові та через Його Сина, є обітницею спасіння для нас. Бог спас нас від усіх гріхів і зробив своїми дітьми для того, щоб ми прославляли і пишалися його спасінням. На початку цієї проповіді я згадував, що є два типи людей. Ті, які думають про тілесне та духовне. Перші – це ті, які належать до цього світу. Вони також народилися від тілесних батьків у цьому світі. Але вони не знають Бога Отця і помруть, не пізнавши Праведності Ісуса Христа Однак люди, до яких звертався апостол Павло Були святими, які належать небу Небо призначене для таких духовних людей Які стали Божими дітьми завдяки Його любові Як же нам стати святими перед обличчям Бога? Як отримати від Нього прощення гріхів? Все це можна отримати з Божою любов'ю і нашою вірою у Євангелії води та духа. Не ми полюбили Бога, а Бог полюбив нас істиною Євангелія води та духа і зробив нас своїм народом. Бог особисто мусив забрати наші гріхи Євангелієм води та духа, щоб зробити нас Своїм народом. Це був єдиний спосіб, щоб ми жили з Ним. Бог Отець зробив щось, щоб зробити нас Своїм народом. Він давно планував спасіння через Євангеліє води та духа в Христі, ще до створення світу. І Він здійснив цей глибокий план раз і назавжди. У своєму єдинородному Синові Ісусі Христі Бог Отець зробив Своїм народом нас, Віруючих у Євангелії Води та Духа. Триєдиний Бог зробив нас Своїм народом Зі своєї любові. Тоді як саме Бог зробив нас Своїм народом? Це сталося так. Ісус Христос прийшов на цю землю та знищив усі наші гріхи водою і кров'ю, Ісус Христос, єдинородний син Бога Отця, взяв на себе всі гріхи людства від успадкованих нами гріхів, тобто найперших гріхів, які були у наших предків через обман сатани до наших щоденних, і особистих гріхів, які ми чинимо своїм розумом або тілом через нашу неміч Ісус Христос взяв на себе всі наші гріхи, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя Змив їх і перетворив нас, віруючих у Євангелії води та духа, на Божий народ Сам Ісус прийшов на цю землю, взяв на себе всі наші гріхи, хрещенням, яке Він прийняв від Івана Хрестителя і поніс замість нас покарання за ці гріхи на Христі. Так Господь спас нас. Ми стали спадкоємцями всіх цих духовних благословень небес завдяки любові Бога, який спас нас Євангелієм води та духа. Благословення бути Божими дітьми і стати громадянами Царства Божого, тепер доступні кожному, хто повірив у Євангелії води та духа. Духовні благословення, про які говорив апостол Павло в посланні до Ефесян, були дані тим, Хто вірить у Євангеліє води та духа, тепер ті, що отримали відпущення гріхів, повіривши у Євангеліє води та духа, є безгрішними перед Богом. Отже, ті, які отримали відпущення гріхів, повіривши в це справжнє Євангеліє від Ісуса Христа, є тими, які отримали Духовні благословення небес У зв'язку з цим ми, які отримали відпущення гріхів Вірою у Євангелії води та духа Є дітьми божими і воїстину праведними людьми Які прийняли у свої серця Спасителя Ісуса Христа Хоча ми, народжені знову, також живемо в одному світі Зненародженими знову ми є не від цього плодського світу, а від Бога. Ми не є громадянами цієї землі, але ми стали громадянами Божого Царства. Згідно з благоволінням Бога, нашого Отця, ми стали Його народом, повіривши у Євангелії води та духа в Ісусі Христі. З того часу, як ми стали божими дітьми, ми завжди були зайняті як бджілки. Ми проповідуємо це справжнє Євангеліє всьому світу, тому що не можемо отримати цього прекрасного Євангелія тільки для себе. Як апостол Павло писав святим в Ефесі, так і наші співробітники безперервно розповсюджують книги про Євангелії води та Духа у всьому світі. Ми посвячуємося проповідуванню цього прекрасного Євангелія через наше літературне служіння. Наші книги перекладаються багатьма мовами, і ми ще більше працюємо надаючи і розповсюджуючи ці книги. Ми, народжені знову, працюємо разом, прославляючи славу Господа, який безоплатно дарував нам це спасіння. Скільки благословень миру Бог дав вашим серцям. Він дійсно дав багато благословень миру всім нам. Ми вдячні за всі ці духовні благословення небес – і ще більше вдячні за благословення на землі. Коли ми роздумуємо про Божі благословення, наші думки стають дуже спокійними. Коли я розмірковую над Євангелієм істинного спасіння, яким Бог спас мене, мої думки стають спокійними. Кожного разу, коли я рахую свої численні благословення – які я отримав відтоді, як повірив у Євангелії води та духа, я відчуваю велику вдячність. Бог благословляє нас не тільки матеріально, але й духовно. Це таке велике благословення, що ми, незважаючи на нашу недосконалість, обрані для того, щоб проповідувати ці великі небесні благословення Багатьом людям Сьогодні дуже багато людей Вчиняють самогубство Бо страждають від гріхів Коли ми проповідуємо Євангеліє води та духа тим Хто страждає від депресії Вони звільняються від рабства печалі Це така дивовижна благодать Яку може дати тільки Це істинне Євангеліє ми подивляємо силі Божій, коли бачимо, як світяться їхні обличчя після того, як їхні гріхи були відпущені вірою в це Євангеліє води та духа. І я зачудований і глибоко вдячний за те, що можу долучитися до такого дивовижного діла Божого. Мені так приємно бачити, як грішники звільняються від гріхів та живуть яскравим і чудовим життям у вірі, за що я щиро дякую Богові. Я глибоко переконаний, що ми дуже обдаровані духовними благословеннями. Дорогі браття і сестри у вірі, ми не повинні забувати про те, що ми не від світу цього, Хоч і живемо у світі, світ сплутаний тілесними речами Тільки для того, щоб подбати про власне тіло, нам потрібно дуже багато речей Нам потрібно мати житло, холодильник, систему опалення, електрику, їжу Забезпечити навіть лише одну людину є досить важко Ще однією причиною того, що ми живемо в такому складному світі, є те, що світ переповнений речами, які провокують наші плотські пожадання. Крім того, в цьому світі дуже багато нечестивих людей, яких не цікавить Євангеліє води та духа, яких більших благословень ми можемо просити у Бога, окрім цих духовних благословень. Щоразу, коли мій розум наповнюється надто великою кількістю складних думок перед Богом, я нагадую собі про те, що я благословенний цими духовними благословеннями від Господа. Тоді я можу знову очистити свій розум. Роздумуючи над сьогоднішнім уривком зі Святого Письма, я відчуваю, як мій розум розслабляється, тому я не можу не визнати. Я справді благословенний такою великою кількістю Божих благословень. Так я думаю про себе і налаштовую свій розум на роздуми над Євангелієм води та духа, дякуючи Богові. Отже, відкинувши відразу всі свої заплутані думки, я приймаю рішення, маючи наступні думки. Я зберу всі свої заплутані думки і відкину їх, як сміття, і буду жити вірою, пам'ятаючи про те, що дав мені Бог. Я разом з моїми братами – і сестрами святими Позбудуся всього складного Замість накопичувати його І пам'ятатиму тільки Про Божі благословення Та віддаватиму славу Богу Поки життя мого Житиму радісно в благодаті Божій І з миром в душі моїй Завжди радітиму Завжди дякуватиму і без перестанку молитимусь у мирі, який дає мені Бог. Нехай минуле залишається в минулому, а ваші проблеми вирішуються вірою у Євангелії води та духа. Давайте навчимося на наших попередніх помилках, а потім просто зосередимося на тому, як ми маємо жити вірою у Євангелії води та духа. Будемо думати тільки про те, які благословення нам дані, що ми отримаємо від Бога і що мусимо робити. Ми просто мусимо молитися про благословення і жити вірою в те, що нам потрібно фізично і духовно. Живімо простим, але щирим життям. У цю епоху так багато психічно хворих. Чому так відбувається? Тому що світ дуже складний. Я одна з найскладніших людей. Я надзвичайно складна людина. Парадоксально, але я також дуже простий. У мене надто багато власних думок, але я стаю простішим, як тільки замислююся над Божою благодаттю, яку я отримав. Існує межа тому, скільки ми можемо думати. Тому ми повинні покладатися на Бога. Більше того, ці духовні благословення від Бога є найбільшими, тому ми повинні просто покладатися на Нього. Оскільки ми стали дітьми Божими, ми можемо молитися до Бога Отця, і коли молимося, Він відповість на наші молитви. Найбільшою відповіддю від Бога є Його мир, а не фізичне процвітання в цьому світі. Стати безгрішним у своєму серці – це найпрекрасніша благодать і найбільший дар. В одному з піснеспівів співаємо – Мир, мир, чудовий мир, що зійшов від Небесного Отця. Прощення гріхів – це найбільший дар миру, який ніщо не може замінити. Це незбагненний дар. Я прославляю Господа Бога за ці духовні благословення в Його мирі та в Його благодаті. Проживімо все наше життя, прославляючи, молячись Богу й отримуючи від Нього ці благословення. Сподіваюся, що ви будете роздумувати у своєму серці над Божою благодаттю та миром, який Бог дарував вам через прощення всіх ваших гріхів. Дорогі народжені знову святі! «Живіть у мирі вірою! Я назавжди прославляю добре діло спасіння, яке Бог здійснив через свого Сина Ісуса Христа».